0: ευρισκόμεθα αγαπητοί ιστο ένα το χωρίο του δωδεκάτου κεφαλαίου του βιβλίου της Σοφίας Σιράχ. Εν αγαθής ανδρός η εχθρή αυτού εν λύπη και εν της κακής αυτού και ο φίλος διαχωριστήσεται. Όταν λέγει ένας άνθρωπος είναι ευτυχής από αυτόν ο λυπούνται οι του. και όταν δυστυχήσει τότε είναι δυνατόν και ο φίλος του να τον εγκαταλείψει. Η έννοια του χωρίου είναι παρομοία με την έννοια του προηγουμένου στίχου που είχαμε κάνει την περασμένη φορά με τη διαφορά ότι εδώ απλώς υπάρχει μία πτυχή του όλου θέματος ότι και ο επιπόλαιος ακόμη ή ο ψεύτικος φίλος μπορούν να απομακρυνθούν. Το βιβλίο των παριμίων μας λέγει ότι πλούτος προστήθησε φίλους πολλούς, ο δε πτωχός, και από του υπάρχοντος φίλου λείπεται. Στο βιβλίο των Παριμίων στο 11ο κεφάλιον στίχος 4 ότι ο πλούτος προσθέτει φίλους, αλλά ο και εκείνους που έχει τους χάνει. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα των σχέσεων των ανθρώπων είναι το χρήμα. Είναι αδιανόητο ότι μπορεί το χρήμα να είναι ο ρυθμιστής των σχέσεων των ανθρώπων. Είναι, σας ξαναλέγω, αδιανόητο πράγμα. Μην κοιτάτε πώ είμαι θα τοποθετημένοι κοινωνικά. Γι' αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το αδιανόητο. Διότι σήμερα λένε αυτό είναι πλούσιο, μπορεί να έχω κάποιε συμφέροντα εγώ από αυτόν, τον προσεγγίζω, προσκολώ με ει αυτόν, ενώ εκείνο παρακατιανό, φτωχό, δεν έχει ίσω γνωριμίε κοινωνικέ κτλ. Τι να κάνω με αυτόν. Και ακόμη αν είχα μια φιλία, την εγκαταλείπω και αυτήν την φιλία. Σας είπα εάν δούμε το θέμα προπτωτικά ή όπως θα είναι μετά την Ανάσταση των Νεκρών ότι ο άνθρωπος είναι η αξία και ανάμεσα στον άνθρωπο και τον άνθρωπο δεν μεσολαβεί τίποτε που να μπορεί να είναι κριτήριο και ρυθμιστής των σχέσεών του των σχέσεών των δεν μπορεί να είναι Μόνο ο Θεός είναι εκείνος, εκείνος ο οποίος στέκεται το κριτήριο των σχέσεων των ανθρώπων και τούτο ως προς το θέμα εκείνο που όλοι οι άνθρωποι έχουν ως πρίκα αναφέρεται και ίσια απολύτω τους ανθρώπους, το κατοικώνα. Και εγώ έχω το κατοικώνα και ο πλούσιος έχει το κατοικώνα και ο ξωματούκος έχει το κατοικώνα Θεού και ο πτωχός το κατοικόνα Θεού έχουμε όλοι αυτό το κατικόνα. Συνεπώ, μόνον αυτό μπορεί να σταθεί κριτήριον. Μόνον αυτό. Τίποτε άλλο δεν μπορεί να σταθεί κριτήριον. Το ότι μπορεί ο πλούτος να σταθεί κριτήριο είναι κατάντημα. Πιστεύω ότι το καταλάβατε. Γι' αυτό πρέπει να μελετούμε την Αγία Γραφή. Να βαθαίνουμε για να μπορούμε να κάνουμε ε, επανατοποθέτηση των κριτηρίων... Να βγάζουμε εκείνα τα κριτήρια που υφίστανται και υπάρχουν και είναι μεταπτωτικά Να αποτοξινώνεθα από εκείνα που σε εμά και σε εμά είχαν επικρατήσει Και να αναζητούμε πάντα τα καινούργια κριτήρια, τα κατά κριτήρια Η Αγία Γραφή μας δίνει αυτά τα κριτήρια Και ολόκληρη η Αγία Γραφή είναι ένα κριτήριο της ζωής μας τα λέμε κριτηρίο με βάση εκείνη δηλαδή την Αγία Γραφή θα ρυθμίζουμε τη ζωή μας αυτό θα πει ότι ε, θεωρούμε την Αγία Γραφή ως κριτήριο ή τον Θεών αν θέλετε το ίδιο πράγμα είναι έχουμε τον Θεό ως κριτήριο δεν θα δω λοιπόν τον άλλον αν είναι πλούσιος ή πτωχός θα τον δω ότι είναι η εικόνα του Θεού αν επί παραδείγμα φάξω αρνάκι μια κότα δεν είναι οι εικόνες του Θεού και η σχέση μου μαζί του. Δεν μπορεί να είναι εκείνες που θα είναι με έναν άνθρωπο Έτσι, Αν κακοποιήσω ή σκοτώσω έναν άνθρωπο Είναι φοδρόν Άλλο πράγμα τώρα πια θα είναι η στάση μου και έναντι της κτήσεως Αυτό είναι κάτι παραπέρα Αλλά αυτή τη στιγμή εξετάζουμε Το θέμα ότι ο πλούτος Δεν μπορεί να είναι κριτήριο Δεν μπορεί να είναι Κάποτε είχε πάει κάποιος Πολύ πλούσιος Στη Γαλλία συνέβη αυτό και είπε σε ένα διάσημο χειρούργο γιατρό που είχε ανάγκη να χειρουργηθεί από αυτόν του λέει γιατρέ μου σε παρακαλώ θα με κοιτάξεις θα με κοιτάξεις καλά όχι όπως θα κοιτάζε στους άφλοιους φτωχού σου και εκείνο το απείλησε ότι γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι ήσαν ίσοι αυτό είναι το μεγάλο πράγμα να βλέπει και ο γιατρός όλους τους ανθρώπους ίσους και ο ιερεύς ίσως και οι πάντες τους πάντες Ιησούς. σας είπα επαναλαμβάνω και κλείνω ότι το κριτήριο είναι ότι οι πάντες είμαθαν εικόνα του Θεού και αυτό είναι μεγάλη αρετή να μπορούμε να κρατάμε μια φιλία αφού η φιλία σπάζει ε, αν υπάρχει με ένα φτωχό γιατί δεν έχει αυτός τίποτα να μας προσφέρει είναι μια μεγάλη αρετή να κρατάει κανείς αυτή την φιλία με ένα φτώχον άνθρωπο Να του κρατάει ακόμη μια κοινωνία, μια συντροφιά ε, Μάλιστα όταν υπάρχουν πτωχοί, ασθενείς και εγκαταλελειμμένοι Είναι μεγάλη αρετή ε, Μπορούμε ακόμη να πούμε ότι πολλές φορές η ελεημοσύνη μας Που προσφέρομαι εις αυτούς ε, προσφέρεται αλλά χωρίς χωρίς δυστυχώς μια συντροφιά ή με μια ζεστή σχέση. Σε αυτό πάσχομαι, θα έλεγα, όλοι μας. δίνουμε τα χρήματά μας, την προσφορά μας, ό,τι έχουμε να δώσουμε, αλλά δεν καθόμαστε με εκείνον που ευεργετούμε, να πούμε λίγες κουβέντες ή να έχουμε μια καλή σχέση, μια ζεστή σχέση. Ε, κάποτε ένας πτωχός να ζητούσε εκεί σε μια γέφυρα ήταν πάνω από ένα ποτάμι και όσες φορές πλανάω τη γέφυρα του ποινιού θυμάμαι αυτό το περιστατικό που ζητούσε λαιμωσύνη ε, Πέρασε κάποιος άνθρωπος, έψαξε τις τσέπες του, νόμισε ότι είχε χρήματα είναι κάτι πολύ το παθαίνουμε κάποτε νομίζουμε ότι έχουμε χρήματα αλλά ξεχάσαμε τα χρήματα σπίτι μας <ΣΣ1> Το πορτοφόλι μας ψάχτηκε λοιπόν δεν είχε χρήματα και του λέει Αγαπητέ μου δεν έχω τίποτα. Αν τω μεταξύ ο, τυφλ, ο άνθρωπος αυτός ο φτώπος, τον κοιτούσε στα μάτια. Του λέγει κοίταξε δεν πειράζει αλληφαρά θα σου δώσω. Του πήρε το χέρι το σφίξε και τον χαιρέτησε έτσι εγκάρδια. Και του λέει κύριέ μου λέει ο φτωχός, μέχρι τώρα. πολύ μου έχουν δώσει λέει μου ζήνει και μου δίνουν. Κανεί όμω δεν μου έσφιξε το χέρι. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι απλώς να προσφέρει τα χρήματά σου είναι να έχεις μια ζεστή κοινωνία με τον άλλον άνθρωπο δηλαδή ο άλλος εκείνος ο περιθωριακός θέλει μια αναγνώριση είναι εντελώς ανθρώπινο διότι πως να το κάνουμε είμεθα ε, πρικισμένοι από το Θεό έχουμε το κατοικών είμεθα πρίγκινες διότι ε, αφού τα παιδιά του Θεού Κύριος είναι ο βασιλεύς Μάθα οι πρίγκιπες τα παιδιά του Αν λοιπόν ένας πρίγκιπας παραθεωρηθεί Ε σανε τεάσχημα Έτσι και ένας άνθρωπος Είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου Να παραθεωρηθεί Αν βάλετε ένα ζώο Στο στάβλο και Δεν ε, 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 το βλέπετε Του βάζετε σανό και φεύγετε Δεν θα σας διαμαρτυρηθεί Ότι Δεν κάθεσα να κάνετε μαζί του συντροφιά Ο άνθρωπος όμως δεν είναι έτσι Είναι κάτι άλλο Γι' αυτό λοιπόν ζητάει αυτή την κοινωνία Έστω και αν αυτός άνθρωπος μπορεί να είναι βαρετός Ή και ενοχλητικός Πολλές φορές συμβαίνει και αυτό Γι' αυτό είναι πολύ σπουδέο πράγμα Αυτή η και ενοχλητικο πολλες φορες συμβαινει και αγάπη Επαναλαμβάνω το χωρίο ένα αγαθής ανδρός οι εχθροί αυτού εν λύπη, φεύγουν οι εχθροί του γιατί λυπούνται όταν είναι στα αγαθά του ο άνθρωπος και εν τις κακή αυτού και ο φίλος διαχωριστήσεται και όταν είναι στη δυστυχία του ακόμη και ο φίλος του τον εγκαταλείπει. Και ερχόμεθα στο επόμενο, στο επόμενο χωρίον, το δέκατο που λέγει «Μη πιστεύσεις στο εχθρό σου ή στον αιώνα». Ως γαροχαλκός, η ούτε ούτως η πονηρία αυτού. Ποτέ μην εμπιστευθείς στον εχθρό σου. Προσέξτε, μην εμπιστευθείς. Δεν λέει να μην τον αγαπάς, μην εμπιστευθείς. Προσέξτε το. Όπως ο χαλκός οξυδώνεται και κρύπτει το εσωτερικό του, έτσι και η πονηρία του εχθρού σου κρύπτεται. Φυσικά η έννοια του χωρίου το είπα δεν αντίκειται ε, ε, στην θέση της ε, καινή διαθήκη που εντέλεται σε εμά το αγαπάτε του εχθρού ημών. Προσέξτε δεν αντίκειται. Άλλο πράγμα ότι ε, δεν εμπιστεύομαι εις τον εχθρόν μου και άλλο πράγμα Δεν τον αγαπώ Να σας το πω με ένα παράλληλο παράδειγμα Το παιδάκι σας το αγαπάτε Αν είναι πολύ μικρό Δεν το εμπιστεύετε, εμπιστεύεστε Όμως γιατί είναι πολύ μικρό Ποιος δεν θα αγαπούσε το παιδί του Αλλά δεν θα το άφηνε στο σπίτι Μόνο του Γιατί θα μπορούσε να κάνει κάτι πολύ κακό Θα μπορούσε να βάλει φωτιά Έτσι, άλλο πράγμα αγαπώ Και άλλο πράγμα εμπιστεύομαι Νομίζω είναι σαφές το θέμα Σύνεπώς Θέλει να πει εδώ το χωρίο Ότι μην εμπιστεύεσαι τα μυστικά σου Ή στον εχθρό σου Ποτέ, μα ποτέ Γιατί μερικοί Κατά έναν αδιάκριτον τρόπο Και θα παρακαλέσω αυτό να το προσέξετε Νομίζουν ότι αγαπώ Σημαίνει ότι πρέπει να παραδώσω στον άλλον και στον φίλον Πολύ χειρότερα δεν είναι στον εχθρό Που τώρα γίνεται φίλος Ή μου κάνει τον φίλο πως θέλετε πάρτε το Ολότερα την καρδιά μου Υπάρχει τέτοιο θέμα Δηλαδή επειδή έχουμε μία κοινωνία με τον άλλον Πρέπει να του παραδώσουμε την καρδιά μας Τα μυστικά μας, τα σχέδιά μας, τους πόθους μας τα ημαρ- ημαρτημένα μας αν θέλετε ακόμη πράγματα τα οποία δεν θα θέλαμε ποτέ να δουν την δημοσιότητα πόσο έτσι στενοχωρούμε όταν λέγω σε κάποιο κύριο κάποια κυρία ε, τα έχετε πει αυτά σε φίλου σας ναι μου λένε γιατί τα είπατε ε ξέρετε είναι φίλος μου είναι φίλη μου και επειδή είναι φίλος σου φίλη σου πρέπει να τα πεις αυτά δεν λέγονται, αυτά είναι θα λέγαμε εκείνα που αφορών στο στενό σου οικογενειακό κύκλο Κάτι που αφορά την οικογένειά σου ή ακόμη κάτι που αφορά και στο πρόσωπό σου Κάτι που δεν θα έπρεπε να το ξέρει κανένας μα κανένας μα κανένας Έτσι κάμια φορά αγαπητοί μου το λέγω αλήθεια ε, επιπόλαια πόλεως πράγματα θέματα μυστικά του σπιτιού μας Κάτι που αφορά στα παιδιά μας κάποια παιδική ασθένεια, κάποια παιδική αναπηρία καμιά φορά η οποία μπορεί να θεραπευθεί αλλά εμεί κάποιο καιρό την είπαμε αυτή την περίπτωση και όταν έρχεται η ώρα να παντρευτεί το παιδί μας τότε εκείνοι που ακριβώς άκουσαν οι φίλοι μας που άκουσαν την ανακοίνωση για το παιδί μας όταν θα πάνε κάποιοι να ερωτήσουν θα πούν α κοίταξε να δεις μην την πάρει αυτή γιατί ε, κάτι πέρασε, κάτι έχει. Μην τον πάρει αυτόν γιατί ε, Να ξέρει, υπάρχει εκείνο το θέμα το οποίο εν τω μεταξύ μπορεί αυτό να έχει θεραπευτεί. Mm. Αλλά βλέπετε, οι άνθρωποι πάντοτε είναι εκείνοι οι οποίοι, θα λέγαμε οι, οι έτοιμοι να δώσουν πληροφορίες Δεν του ενδιαφέρει. Πάντα υπάρχει και στην καλύτερη φιλία πολλέ φορέ. Μία, η επιπολαιότητα, η κακότητα, τα ζήλια Και μετά πολλές φορές ρωτάτε και λέτε Μα γιατί μου χαλούν τα συνηκέσια Μας χαλούν Ένα, κάποτε εσείς δημιουργήσατε προϋποθέσεις Για να σας χαλούν τα συνηκέσια Ποιος σας θέλει, Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή Αγαπητοί μου προσέξτε Νίπιο να το παιδί νίπιο, νίπιο, Και πάτε στον γιατρό και σα λέει το και το Δεν θα πείτε πουθανά σε κανέ Πώς θα το πω Γιατί πρέπει να έχουμε από τον γιατρό την απέτηση του απορρίτου Και να μην φυλάμε εμείς το απορρίτο Εμείς οι ίδιοι οι γονείς Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι Δεν θα ήθελα να πω με αυτό Ότι το παιδί μας να είναι σε βαθμό τέτοιο Που να μην πρέπει να παντρευτεί Και να κρύπτουμε μια κατάσταση Για να το σπρώξουμε ε, Όταν άλλος δεν ξέρει τίποτα, Αυτό είναι μια απάτη Δεν λέω γι' Αυτό Λέω ότι κάτι μπορεί να θεραπευθεί εδώ μέσα, δεν υπάρχει λόγος να το πούμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι άλλο πράγμα αγαπώ και άλλο πράγμα ενιστεύω με την καρδιά μου. Ούτε σε φίλους, πολύ δε παραπάνω ούτε σε εχθρούς που μας κάνουν το φίλο ή που τώρα είμαστε φίλοι ενώ πρώτα είμαστε εχθροί, να καθίσουμε να του πούμε το και το. Ή τα οικονομικά μας, ή τους πόρου των οικονομικών μα ή... Οτιδήποτε, μια προϊστορία μας δεν υπάρχει λόγος Ο εχθρό δεν πάβει ποτέ Όσοι κι αν έχουμε δημιουργήσει μαζί του να είναι εχθρό. Μην το ξεχνάτε Όπως ακόμη και μια φιλία που χάλασε, αν ξαναγίνει Μοιάζει όπω λέγεται σαν το ξαναζεσταμένο φαΐν Και εκεί τα πράγματα δεν είναι καλά Όταν κάνετε μια φιλία Να λέτε πάντοτε Αν αυτή η φιλία χαλάσει Θα είχα τίποτα να φοβηθώ εγώ Από τον φίλο μου που χαλάσαμε τη φιλία μας Ότι μπορεί να βγει έξω και να πει το και το Μπορώ να φοβηθώ τίποτε Αν έτσι σκεφτείτε από την αρχή Όταν έχουμε μια σχέση με έναν άνθρωπο Τότε θα πάμε καλά αν δεν έχουμε την φρόνηση και τη διάκριση τότε τα πράγματα δεν θα πάνε καλά ε, Το παράδειγμα που λέγει εδώ ο ιερός σύγγραφε είναι χαρακτηριστικό λέγει όπως ο χαλκός σκεπάζεται από σκουριά ή ήωση ο γιώτα ιότα όμικρον σίγμα ίως. θα πει ε, και δηλητηρίο στην αρχαία γλώσσα θα πει και σκουριά θα πει και τα δυο έτσι όταν ε, ο χαλκός λέει σκεπάζεται από, από σκουριά Δηλαδή οξείδωση καλύτερα ε, Έτσι μοιάζει ο άνθρωπος ο πονηρό που κρύβει mm-hmm. το εσωτερικό του Εσύ πηγαίνεις το καθαρίζεις Όπως ε, θα το δούμε λίγο πιο κάτω Αλλά πάλι αυτό θα ξανασκουριάσει mm-hmm. Θα πάθει ίωση Πάλι θα κρύπτει κάτι κακό για σένα ο άλλος Μπορεί να χαμογελά. Μπορεί να σου φέρει δώρα, αλλά παρά τα αυτά κρύπτει την πονηρία του και την εχθρότητα της καρδίας του. Μπορεί κι εσύ να χαμογελάσει, αλλά θα είσαι επιφυλακτικός. Θα το πάλι μια φορά, θα είσαι επιφυλακτικός. Βέβαια, η επιφυλακτικότητα μπορεί να μου πείτε ότι είναι το φρένο της αγάπης. Όχι, είναι το εργαλείο της διακρίσεως. Και δεν είναι το φρένο της αγάπης Μπορεί σα είπα Να αγαπάει κανείς πολύ Ο άλλος αυτός που τον θεωρεί εχθρός Κάτι να πάθει να τρέξει, Να τον πας στο νοσοκομείο Να ενδιαφερθείς για αυτόν Αλλά θα είστε προσεκτικός Απέναντι του Και ερχόμεθα στον 10ο στίχο Που δίνει μια συνέχεια Σε αυτό το ίδιο θέμα Και αν ταπεινωθεί Και πορεύεται Συγκεκή φως επίστησον την ψυχήν σου και φύλαξε απ' αυτού και έσυ αυτό ως εκμεμαχός έσωπτρων και γνώσει ότι ουκ τέλος κατίωσε. εάν αυτός λέει ταπεινωθεί μπροστά σου και περπατάμε σκημένο το κεφάλι διότι η ζωή τα αφαιρέ έτσι πρόσεξε και φυλάξου να σταθείς όπω εκείνος που σκουπίζει χάλκινο καθρέπτη σημειώστε ότι στην αρχαιότητα δεν υπήρχε ο καθρέπτης με τη γνωστή του κατασκευή δηλαδή το γυαλί το οποίο έχει από το πίσω μέρος υδράργυρον και έχουμε τέλειο κάτωπτρον στην αρχαιότητα το κάτωπτρον ήταν πολύ τη επιφάνεια ενός ε, μετάλλου και εμπροκειμένου ο Χαλκός Τώρα τι μπορούσε να αποδώσει ο Χαλκός Ή ο Άργυρος Τέλος πάντων πολύ στυλιβωμένη επιφάνεια Που μπορούσε να δει κανείς εκεί Το πρόσωπό του Γι' αυτό λέγει Για το Χάλκινο Κάτοπτρο Να σταθείς λέγει Όπως εκείνος που σκουπίζει Χάλκινο καθρέπτη Που σε λίγο θα ξαναφανεί η σκουριά Γιατί τα μέταλλα οξυδόνονται Είναι γνωστό Δηλαδή όσο κι αν Υποκριθεί γρήγορα θα φανεί ποιος είναι Πρόσεχε λοιπόν Βλέπετε εδώ ο Σοφός Επιμένει σε αυτήν τη συμπεριφορά Του κακοήθους εχθρού Που μπορεί να φάνει ακόμη να σέρνεται μπροστά σου Να σέρνεται Να χαιρόστιες απάνω του Όμως η κακία του η κακία να φωλιάζει μέσα του ε, θα έχουμε δει λίγο πολύ τέτοιους ανθρώπους αγαπητοί μου στη ζωή μας και ο καθένας αν είναι παρατηρητικός θα έχει βγάλει ήδη τα συμπεράσματά του και θα συμφωνεί πιστεύω με εκείνα τα οποία λέγει ο λόγος του Θεού γιατί αν προσέξετε το βιβλίο της Σοφίας συράχ δεν έχει παρά αποταμιευμένη εμπειρία, αλλά κατά θεόπνευστον τρόπο από τα εμπειρία βέβαια αυτή η εμπειρία δεν είναι η εμπειρία όπως θα βρίσκαμε σε όλους τους σοφούς της γης ανά τους αιώνας, ε, αλλά είναι κάτι παραπάνω αυτή η εμπειρία είναι θεόπνευστη γι' αυτό ακριβώς και συμπεριελήφθη εις το βιβλίο της Αγίας Γραφής Δυστυχώς εκείνοι οι οποίοι έχουν μέσα τους κακότητα και παρότι μπορούν να περάσουν περιπέτειες στη ζωή τους να φτάνουν που λένε να εκλυπαρούν τον άλλον Να παθάνε δυστυχήματα Δυστυχώς δεν τους γίνεται μάθημα αυτή η κατάσταση διορθώσεως Βέβαια σε κάποιους γίνεται, σε κάποιους δεν γίνεται Όταν αποκατασταθούν οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να βλάψουν εκείνον που τους ευεργέντησε Λέει κάπου, οι πατέρες το λένε πιθανώς και η εγγραφή να το λέει δεν θυμούμε ότι αν βάλεις ένα φίδι που πάγωσε από το κρύο παγωμένο είναι ή κακοποιημένο είναι το φίδι αυτό το βάλεις στην αγκαλιά σου, στον κόρφο σου στον κόλπο σου μέσα εδώ, το βάλεις μέσα από τα ρούχα σου Για να το ζεστάνεις το φίδι Γιατί είναι παγωμένο, ξυλιασμένο Δηλαδή να κάνει καλό Όταν αυτό συνέλθει Θα σε ραγκώσει Έτσι μοιάζει ακριβώς Ο κακοήθης άνθρωπος Ο οποίος δεν έχει αλλάξει Και τούτο διότι δεν του έχει αλλάξει η καρδιά το Πνεύμα το Άγιον Δεν έχει αλοιωθεί δεν έχει γίνει καινούριο άνθρωπος, δεν έχει εκείνη την ταπείνωση που επιφέρει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος και η αλλαγμένη πνευματική ζωή. Ε, μια πολύ έτσι χαρακτηριστική εικόνα ε, μας δίνει ο Κύριος με τους Φαρισαίους, οι οποίοι υπεκρίνοντο είναι γνωστό, μια θεοσέβεια, αλήθεια όμω εσωτερικά άνθρωποι Κακεντρεχής Λέει, Όταν δεν πιστεύετε, Λέει ο Κύριος Μη γίνεστε ως περί υποκριτές Σκυθρωποί Άωστε λοιπόν Η σκυθρωπότης Είναι ένα εξωτερικό φαινόμενο Από μέσα υπάρχει μια άλλη κατάσταση Αφανίζουν σιγά τα πρόσωπα αυτών Όπως φανώσει τις ανθρώπεις Αφανίζω το πρόσωπο Θα πει δεν πλένομαι Δεν χτενίζουμε ε, Αυτό θα πει αφανίζω το πρόσωπό μου Δηλαδή είμαι Ατιμέλητος είναι, Να το πούμε έτσι Για να φανώ εις τους ανθρώπους ότι νηστεύω Μην το κάνετε αυτό Και χαρακτηρίζει Ο Κύριος Αυτούς ως υποκριτάς Αυτή είναι η Από μέσα και η απέξω κατάσταση. Δηλαδή από μέσα σου είσαι αυτό που είσαι, είσαι ο κακοήθης, γιατί οι Φαρισσέοι ήταν κακοήθης άνθρωποι, απ' έξω εφαίνοντο ευσελής ή ακόμη η Ή ή αν μίστευαν έσκυβαν το κεφάλι που σα είπα το πρόσωπο ήταν ατιμέλητο, άπλητο κλπ. Εθρός που δεν τον ταπείνωσε δεν τον ταπείνωσαν οι ταλαιπωρίες της ζωής αυτός θα, θα μένει πάντοτε εχθρό. θα μένει ο ίδιος άνθρωπος εάν θα επαναλάβω οι ταλαιπωρίες της ζωής δεν τον έχουν κάμψει Αυτό σε μια δεδομένη στιγμή θα βλάψει γιατί δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά αυτός ο άνθρωπος γι' αυτό το επιβεβαιώνει η Σοφία Συράχ, είναι στο 19ο κεφάλαιο, στις 2026 Έστι πονηρευόμενος συγκεκυφός μελανία και τα εντός αυτού πλήρης δόλου Υπάρχει λέει πονηρός άνθρωπος ο οποίος κύβει από μαύρη λύπη Συγκεκυφός μελανία δοτική Δηλαδή τον βλέπετε Είναι κατηφύης Είναι μελαγχολικός κίβι, Έτσι που να τον λυπηθεί κανένας Αλλά τα εντός του Είναι γεμάτα από πονηρία Αρκεί να βρει την ευκαιρία Για να εκδηλώσει Αυτή την πονηρία Γι' αυτό κάποτε, κάποτε Κύριε τα λόγια Του κυρίου που μας διασώζει Ο Άγιος Κλίμης Ρώμης ε τα οποία τα διασώζει ξέρετε ή στην πρώτη ή στη δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του ε, που οι Κορίνθιοι μάλωναν και τους έστειλε μία επιστολή και εκεί αναφέρει αυτά τα λεγόμενα λόγια του Κυρίου εκείνα δηλαδή τα οποία διασώθησαν κατά παράδοση και τα οποία δεν κατεχωρήθησαν ή στα Ευαγγελία όπως και πως διασώζει έναν λόγο του Κυρίου που δεν είναι καταχωρημένος ή καταχωρισμένος όπως λέγεται εις τα Ευαγγέλια. Δηλαδή εκείνο το μακάριον διδώνει ή λαμβάνει κατά τον λόγο του Κυρίου. Αν θέλετε ακόμη και ένας λόγος Κυρίου, ότι όλοι δεν θα πεθάνουμε, αλλά όλοι θα αλλάχθούμε. Και αυτό δεν είναι γραμμένο εις τα Ευαγγέλια. Αυτά είναι τα λεγόμενα λόγια του Κυρίου. Ερωτηθείς λοιπόν ο Κυρίος όπως διασώζει ο Άγιος κλίνη Ρώμης, Πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού Και είπε λέγει ο Κύριος Όταν το μέσα είναι ίδιο με το έξω Θα πει αυτό που λες απ' έξω σου Αυτό που δείχνει στο προσωπό σου Αυτό που τα μάτια σου αναγγέλουν Και το στόμα σου ομολογεί Είναι το ίδιο που υπάρχει και μέσα σου Δεν είσαι ο διαφορετικός άνθρωπος Γιατί το απέξω έξω ε, Με τα όλα αυτά εφόρεσε εφόρεσε προσωπίον μουτσούνα και συνεπώς έμαθε ο άνθρωπος να προσποιείται σημειώστε δε ότι πολλές φορές μαθαίνουμε τα παιδιά μας να προσποιούνται να μαθαίνουμε να υποκρίνονται όπως και κάποιοι άλλοι οι οποίοι υποτίθεται ότι συχαίνονται την υποκρισία μαθαίνουν τα παιδιά τους να είναι αφάδοι ένα νόματι της ειλικρινίας Είναι δύο ακρότητες Ενός και του ευτού λάθος Δεν θα μάθω το παιδί μου ούτε αφθάδει να είναι Να τα λέει έξω από τα δόντια Γιατί το θέλω ειλικρινέ το παιδί μου Ούτε ακόμη και να υποκρίνεται Ούτε το ένα ούτε το άλλο Να ξέρει πως θα μιλήσει και το έσω του να είναι ίδιο με το έξω του. Ούτε ακόμη αυτό σημαίνει να επαναλάβω κάτι που είπα πιο πάνω προηγουμένως. Ότι με αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να λέω τα μυστικά μου. Όχι. Ή τις επιφυλάξει μου. Όχι. Όχι. Απλώς θα εκφράζω τη χαρά μου, την αγάπη μου. Τα θέματα των επιφυλάξεων μου είναι άλλη παράχαση. Πρόσεξε λέγει εδώ Να προσέξεις λέει ο σοφός σειρά, γιατί αλλιώτικα τα πράγματα δεν θα πάνε καλά με σένα Πάντως αυτή η κατάσταση μπορούμε να πούμε ότι οι άνθρωποι είναι διπρόσωποι ε, συναντάται και στην καθημερινότητα ακόμη και σε θέματα οικογενειακά, σε θέματα επαγγελματικά ακόμη παρατηρούμε να υπάρχει αυτή η διπροσωπεία στους δημοσίους άνδρες ε, και όλα αυτά διότι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί, είναι μεταπτωτικοί και δεν έμαθαν την γλώσσα της αληθίας αλλά και της διακρίσεως. Και προχωρούμε στο δωδέκα ο χωρίων μη στήσει αυτόν παρά σε αυτό, μη ανατρέψασαι στή επί των τόπων σου. Μη καθίσεις αυτόν εκ σου, μη ποτέ ζητήσει την καθέδραν σου και επεσχάτων επιγνώσει του τους λόγους μου και επί των ρημάτων μου κατανοιγήσει. Μη τοποθετήσεις λέγει τον εχθρό σου, στο πλευρό σου για να μην σε ανατρέψει και καθίσει εκείνος στη θέση σου μην τον βάλεις να καθίσει στα δεξιά σου δηλαδή να του δείξεις εύνοια για να μην σε εκτοπίσει και καθίσει αυτό το καθισμά σου στη γνωστή καρέκλα ενδοσυνταγωγικών δηλαδή στη θέση σου και στο τέλος με θυμηθείς Και κλάψεις Αυτό το χωρίον είναι πολύτιμο Βγαλμένο από μια αιωνία Αιωνία πύρα Και έξω δηλαδή Από το λόγο του Θεού Ισχύει για πολιτικούς Για στρατιωτικού Άρχοντας Όλων των αιώνων Και όλων των εποχών Θα ήθελα να σα θυμίσω στην περίπτωση παρότι είναι ε, από την άλλη μεριά τοποθετημένο το θέμα ο Δαβίδ είναι εκείνος ο οποίος ενίκησε και σκότωσε τον Γολιάθ αυτόν τον γίγαντα των Φιλιστέων οι Φιλιστέοι στα δυτικά της, ε, των Ισραηλιτών εκεί στα παρά, παραθαλάσσια της Μεσογείου παραθαλασσίως ήταν εγκατεστημένοι μία λωρίδα ήσαν και ήταν ένας φοβερός λαός, φοβερά δυναμικός, φοβερά πολεμικός. Λέγεται μάλιστα ότι είναι κρίτες που άπηκη στον χώρον εκείνον, έτσι λέγεται, φιλετικός. Λοιπόν, κάποτε εκεί ένα πόλεμο, πόλεμος ιδιότυπος, ποιος θα νικήσει αυτόν τον ε, γίγαντα. Εάν θα νικούσε θα ελικούσαν οι εάν Αν ενικάτω, θα ελικούσαν οι Εβραίοι Συνεπώ το όλο θέμα της μάχης θα ήταν μεταξύ μόνο δύο ανθρώπων Αλλά ο Δαβίδ με την ευλογία και τη χάρη του Θεού Ενίκησε τον Γολιά Και τράψαν οι σφυγείοι οι φιλιστέ. Ο τότε ήταν ο Σαούλ. Βέβαια ο λαός φώναζε ότι ανήκουν, ε, ανήκει η δόξα λέει ε, χιλιάδες φορές εις τον Σαούλ και μυριάδες φορές εις τον Δαβίδ μυριάδες, Η μυριάδα είναι δέκα χιλιάδες. Δηλαδή πολύ παραπάνω η δόξα ανήκει στον τον Δαβίδ ω ο Σαούλ και άρχισε να καταδιώκει τον Δαβίδ με τη γνωστή εκείνη ιστορία έκανε πραγματικά κτένισμα της υπέθρου με τον στρατό του ο Σαούλ, να τον βρει, να τον συλλάβει, να τον φωνεύσει τον Δαβίδ εκείνος μία κοντά τι άλλο πια να κάνει διότι υπήρχε πια ένα πολύ πολύ κλειστό κύκλωμα κατέφυγε τους Φιλιστέους οι Φιλιστέοι βέβαια τον γνωρίσαν ότι το αυτός που είχε σκοτώσει τον Γολιά Καταλαβαίνετε τώρα Για να φτάσει ο Δαβίδ Να φτάσει ο Δαβίδ Να καταλήξει στους Φιλιστέους Δεν μπορούσε πουθενά Λόνο σε καμιά άλλη χώρα να πάει Ήταν, Τον είχαν στη φάκα Τον είχαν Εν τούτης, Τι να κάνει τώρα Πόλε να σωθεί Πήγε εκεί Τον συνέλαβαν οι Φιλιστέοι Και άρχισε να προσποιείται των τρελών (laughs) Τον ελυπήθηκε Ο βασιλιάς των Φιλιστέων (laughs) Εδώ είναι τώρα, τον ελυπήθηκε (laughs) Εχθρός του δεν ήταν (laughs) Τον ελυπήθη Και Του χάρισε τη ζωή Σημειώστε και κάτι άλλο ακόμη Ότι του ενεπιστεύει Να πολεμάει τους, Τους Εβραίους Και να παίρνει λάφυρα από εκείνου που εμπορεύονται, βρίσκονται στου εγώ μεταξύ Μεσοποταμία και Αιγύπτου που περνούσαν οι εμπορευόμενοι. Αλλά εδώ ήταν το θαυμαστό με τον Δαβίδ, ότι δεν επρόδωσε την πατρίδα του επουδενή, λαφυραγωγούσε του Μοαβίτε, δηλαδή άλλο λαό. Και έλεγε στον τον βασιλέα των Φιλιστέων Ότι σούφερα λάφυρα Δεν ήσαν όμως από τους Εβραίους Αυτός νόμιζε ότι ήσαν από τους Εβραίους Και όταν κάποτε ο Δαβίδ έφυγε Αφού γλίτωσε Και δεν έκανε και προδοσία της πατρίδος του Προσέξτε αυτό Μετά βέβαια ο Δαβίδ Ήταν πολυφυσικό να πολεμήσει Είδατε Τον λυπήθηκε Και τι έκανε ακόμη ο βασιλιάς των Φιλιστέων Του εμπιστεύτηκε μια θέση Την έπαθε δηλαδή Την έπαθε Γι' αυτό σας είπα Άλλο πράγμα αγαπώ και άλλο πράγμα εμπιστεύομαι Είναι δυο πάρα πολύ σοβαρά πράγματα Τα οποία πρέπει να τα καταλάβουμε Γιατί το είπαμε και στο προηγούμενο χωρίο Γι' αυτό λέγει Μη στήσει αυτόν παρά σε αυτόν Μην τον βάεις πλάι σου Γιατί θα σε ανατρέψει (Και) Αυτά συμβαίνουν ακόμη Σας είπα και στου πολιτικού πολιτικούς Και στου στρατιωτικού στρατιωτικούς Αφού σας ανέφερα αυτό το παράδειγμα Γι' αυτό παρατηρείτε το φαινόμενο Όταν αλλάζει μία ηγεσία Είτε στρατιωτική Είτε πολιτική Πάντοτε εκείνοι που στάθηκαν Αντιτιθέμενοι θα Είναι πολύ φυσικό Διότι απλούστατα Αν μείνουν ή τις παλαιάς καταστάσεως Θα ανατρέψουν εκείνον ο οποίος κυβερνά Είναι πάρα πάρα πολύ φυσικό Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση Γι' αυτό ε, Αυτό βέβαια συμβαίνει ακόμα Όχι μόνο σε μια κρατική Περίπτωση Αλλά και σε μια ιδιωτική εργασία Σε μια θέση σε ένα αξίωμα όταν σε κά, κάποιον τον διευκολύνεις αλλά τον διευκολύνεις κατά τρόπον τέτοιων που τελικά αυτός μπορεί να σταθεί αφού τον βάζει δίπλα σου να σε ανατρέψει και να σου πάρει τη θέση όχι ότι θα έπρεπε κανείς να πει να θρυνεί γιατί μου πήρε άλλο τη θέση μα είναι ανόητο γιατί να σου πάρει τη θέση υπάρχει λόγο. υπάρχει λόγος άλλο πράγμα εάν για κάποιο λόγο σε ξυλώσουν από τη θέση αυτή και τη δώσουν σε κάποιον άλλον. Και όλο πράγμα να προέλθει αυτό από μία νοησία σου. Νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ ε, σωστό. Δεν μπορεί ακόμη οι εχθροί να σταθούν συνεργάτες σου. Εκτός αν είναι μετανοημένοι άνθρωποι. Επιτρέψατε μου να σας πω ακόμη και σε πνευματικά θέματα. Εκείνοι οι οποίοι έχουν μία διαφορετική νοοτροπία Εάν τους διορθώσεις. Αλλά διαβλέπεις ότι η νοοτροπία τους είναι διαφορετική Τότε θα σου κάνουν ζημία εις το έργο σου Αν τους εμπιστευτείς να γίνουν κατηχητέ, Να γίνουν ομιλητέ κήρικες Να γίνουν ακόμη και κληρικοί Διότι έχουν μεν μια άλλη νοοτροπία ε, Σου υπόσχονται ότι αυτό θα το διορθώσουν Μην το εμπιστευτείς Αγαπητοί μου όταν κάποτε διάβαζα Βέβαια προμνήμονεύτων ετών Την ιστορία του Αρίου Πόσο είχε καταφέρει τον τον Αλέξανδρο Τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας Και έλεγα μα Κάτι το οποίο δεν συνέβαινε με τον Μέγαν Αθανάσιον Όχι Είναι γνωστή η ιστορία που πήγε ο Άριος στην Κωνσταντινούπολη και ομολόγησε ότι συμφωνεί Με τα συμπεράσματα Της πρώτης ενικέας συνόδου Που εκεί είχε προεδρεύσει Ο βασιλιάς ο Μέγας Κωνσταντίνος Ο Αυτοκράτορ Σε αυτόν πήγε και είπε ότι Ναι τα αποδέχομαι Και τον στέλνει πίσω Και δίνει παραγγελία Να λειτουργήσει Να συλλειτουργήσει ο Μέγας Αθανάσιος Μαζί με τον Άριον Αλλά ο, ο Μέγας Αθανάσιος ήταν ο πνευματοφόρο άνθρωπος Και πρόσεχε αυτά που λέμε τώρα Τα πρόσεχε Και είπε ποιος Ο Αριος Αυτός ψεύδεται Υποκλίνεται Είναι το κάτωπτρον Που είναι σκεπασμένο καθρέπτης Που είναι σκεπασμένος με σκουριά Αν το καθαρίσω λίγο θα δω από μέσα Ποια είναι η ψυχή του Αριου Ποτέ δεν θα γίνει αυτό Και να απειλεί ο, ο Μέγας Κωνσταντίνο. Να απειλεί εξορία Και ο Μέγας Αθανάσιος να λέγει Ποτέ δεν θα συλλειτουργήσω Με τον Άριον Η συνέχεια της ιστορίας Απέδειξε Ότι ο Μέγας Αθανάσιος Είχε δίκιο Βλέπετε λοιπόν και επί πνευματικών θεμάτων Μπορεί να πάρεις με Ριπίν Έναν προτεστάντη ή ρόμιο καθολικό Ο Κλεμάν Ο Κλεμάν Σύγχρονο παράδειγμα Σα το έλεγα μια περασμένη φορά που αυτός είναι ορθόδοξος Αλλά στην πραγματικότητα είναι ουνίτης Και κάνει ζημία και κρύπτεται Τον ανεκάλυψαν η ορθόδοξοι Ότι πήγαινε και κοινωνούσε Σε ρωμαιοκαθολικούς ναούς Τώρα τον ανακαλύψετε Τώρα τον ανακαλύψετε Και όποιον άλλον Μπορείς έναν προτεστάντη Να τον κάνεις κληρικό Όπως κάτι έγινε Στην νότια Αφρική Και έγινε η φασαρία Δεν ξέρω τι απέγινε αυτή η ιστορία ή ακόμη έναν χιλιαστή μετενόησε, έκλαψε, πόνεσε, έκανε λίβελο εναντίον των χιλιαστών. Μπορείς να το κάνει Ή ιερέα ή κατηχητή ορθοδόξου ιδεοσκοπία. Ακούστε με, εγώ θα ακολουθούσα τον Μέγα Αθανάσιο, τον ομώνυμό μου. Ποτέ δεν θα ανέθετα σε κάποιον που πέρασε από αίρεση. Όσο κι αν μετενόησε Όσο άγιος κι αν γίνηκε Ποτέ μα ποτέ Δεν θα του ανέθετα να γίνει Διδάσκαλος της Εκκλησίας Ξενοκέφαλος χοντροκέφαλο, Αυτά έκανε και ο Μέγας Αθανάσιος. Και εδικαιώθηκε Και αυτά μας λέει η Αγία Γραφή Πρόσεξε λέει Διότι δεν είναι μόνο επιπραγμάτων πραγμάτων Μιας κοσμικής θέσεως Ενός αξιώματος Ενός και είναι και επί πνευματικών θεμάτων Και χρειάζεται εδώ πάρα πολύ προσοχή ε... Δηλαδή ο κίνδυνος της ανατροπής Τα λέγαμε και της εκτοποίσεως Είναι άμεσος Είναι άμεσος. Ξέρετε ότι στην εποχή μας Έχουμε το φαινόμενο των καταλήψε Έτσι Κάποια στιγμή γίνεται κατάληψη ενό. Δημοσίου κτηρίου Ξέρω εγώ του Πανεπιστημίου Ενός Λυκείου Μιας Τεχνικής Σχολής Τα γνωστά αυτά Ενός Υπουργείου Γιατί Διότι Εκεί ε, αυτά τα πράγματα Να γίνεται κατάληψης και ανατροπή Αυτό Ας το προσέξουμε Διότι είναι ένα κατάντημα Και δείχνει μια κοινωνία Η οποία δεν κυβερνάται καλά Διότι αυτό το φαινόμενο σας ερωτώ Παλαιότερα χρόνια μπορούσαμε να το διανοηθούμε Να κάνουν θεριπίνη μαθητή κατάληψη του σχολείου τον Μπορούσαμε να το διανοηθούμε Ούτε σαν σκέψη δεν μπορούσαμε να το σκεφτούμε Θα τα ένα ερώτημα Είμαι θα δημοκρατικότερη από κάποιες άλλες εποχές δημοκρατίας Δεν το νομίζω Δεν το νομίζω η αρχαίοι Αθηναίοι που γεννήθηκε στην Ελλάδα, στην Αθήνα συγκεκριμένα η δημοκρατία όπως ομολογείται παγκοσμίως Είναι η πρώτη που εστερέωσαν αυτό το πολίτευμα Ακούσατε ποτέ οι μαθηταί να κάνουν κατάληψη των σχολείων των τότε Τι σημαίνει αυτό Σημαίνει προσοχή ότι εκείνος που κυβερνά μια χώρα δεν πρέπει να αφήσει πολλά περιθώρια Και αυτό δεν είναι απουσία δεν είναι απουσία δημοκρατίας Αλλά απλώς είναι κατάχρηση μιας εξουσίας Από τα δεξιά Όχι από τα αριστερά Όχι κατάχρηση εξουσία, Δηλαδή κρατώ την εξουσία κατά τρόπον δικτατορικών Αλλά με την έννοια να λέω στον άλλον Πέρασε προχθές ένας καθηγητής πανεπιστημίου από εδώ Λέγει έχουν ψήφο και οι φοιτηταί, Με τους καθηγητές Αποτελούν πλειοψηφία Και επιτυχάνουν αυτό που θέλουν οι μαθητέ. Πράγματα τα οποία δεν συμφέρουν σε αυτού. Ω παιδεία, ω μόρφωση, δεν συμφέρουν σε αυτού. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ κακό. Α βάλουμε κάποτε μυαλό, να το καταλάβουμε δηλαδή. Πώ να σα το πω. Αυτό που λέμε μαθητικέ κοινότητε και πολιτικοποιήσαμε τα παιδιά μα είναι καλό. Είναι αποδοκιμαστέων. Και έφτασε η παιδεία στο σημείο εκείνο που έφτασε. Γιατί? Γιατί βάλαμε τον μαθητή πλάι στον καθηγητή. Ο καθηγητής έχει το κύρος του. Και δεν θέλω να πω βεβαίως εκείνες τι που έκαναν, Εξουσίας εννοείται, και κύρου, που έκαναν κάποτε οι καθηγητέ και βασάνισαν τους μαθητά. Είναι ακρότητε αυτά. Θα ακούσω τον μαθητή και τον φοιτητή θα τον ακούσω. Δεν μπορώ να τον βάλω όμω πλάι μου. Και όταν κάνει κάνουν συμβούλιο η καθηγητές Να είναι και οι ή οι μαζί Αυτό το πράγμα είναι παράξενο Δεν το καταλαβαίνετε Δίνετε θέση εσείς οι μεγάλοι στα παιδιά Και θα ανατραπείτε Να το πάρετε στο χώρο της οικογενείας Το ίδιο πράγμα κάνετε και εσείς οι Με τα παιδιά σας Εν ονόματι μιας δημοκρατίας Εκδημοκρατίας εκδημοκρα... δημοκρα... Η τέφυρα, θα τη οικογένεια μα, ξέρετε πόσο αντιτίθεται ο Ιερός χρυσόστομο αυτό. Τι λέει η δημοκρατία μέσα στο σπίτι, στην οικογένεια, ο Ιερός χρυσόστομο. Και λέει τη λέξη δημοκρατία. Τότε χάθηκε η οικογένεια αυτή, διαιλήθη. Το παιδί μετά κάνει ό,τι θέλει. Χθε πήγαμε σε ένα κατάστημα. Και έρχεται ο εγγονός του, ένας παππούς εκεί. Βέβαια κατά τον παππού και ο εγγονός, και κατά τον εγγονό ο παππούς, εν τη αυτή περιπτώσει, λέει στον παππούς, τα άκουσα και εγώ, τα άκουσα και ο φωτύρι πολύ γραπτός. Έλαρε, του λέει του του. παππούτου. Έλαρε, και ο παππούς να λέει, το παιδί μου, εγγονός μου, συγγνώμη, είναι μάλαμα. Και από μέσα μου εγώ λέγω να τον χαίρεσε, να χαίρεσε το μάλαμά σου. (ΣΣΣ) Τα ακούτε σας παρακαλώ. Αυτά θέλει να πει το χωρίον αυτό ε, Να σας πω ένα παράδειγμα από τα πουλιά μας εδώ γύρω Ξέρετε ότι τα σπουργίτια είναι άτεχνα και ανόητα Ο ανόητος στρουθίον είναι έκφραση σε αυτό Ο ανόητος σπουργίτη Λοιπόν, δεν ξέρει να χτίσει φωλιά Ο Θεός το κάνει να μην ξέρει να χτίσει φωλιά Το έκανε ανόητο Για να δείξει ότι υπάρχουν ανόητοι άνθρωποι Γι' αυτό και μίλησε για καθαρά και ακάθαρτα ζώα Και τις θυσίε Για να δείξει ότι υπάρχουν καθαροί και ακάθαρτοί άνθρωποι Τα χιλιδόνια Ξέρουν να κάνουν φωλιά και μάλιστα πολύ αριστοτεχνική Ο Θεός έκανε τα χιλιδόνια σοφά Έτσι υπάρχει μια αντιπαραβολή Χτίζει, λοιπόν, Χτίζουν λοιπόν τα χιλιδόνια τη φωλιά τους Και όταν τελειώσει τα καλάζοντα τα Κάνουν κατάληψη τη φωλιά των χιλιδονιών. Μάχες γίνονται. Κάποτε καταφέρνουν, όχι πάντοτε, ευτυχώ, κάποτε καταφέρνουν και αρπάζουν μια φωλιά. Κάνουν κατάληψη τη φωλιά. Και αρχίζουν τώρα να κουβαλάνε ουέλια, σπάγκου, χόρτα, ό,τι βρουν τα σπουργίτια για να εγκατασταθούν στη φωλιά των χιλιδονιών. Η οποία βεβαίω, είναι γνωστό τα χιλιδόνια είναι ελαφρά, στο βάρος τους, ενώ τα σπουρίτια είναι βαριά Και χτίζουν φυσικά κατά το βάρος των τα πουλιά, τα κοινιδόνια, τη βουλιά τους Να τώρα έξω, με το διεύχονο Κοιτώσα κάτι σπουρίτια εδώ απ' έξω Και βλέπω, είδα ένα σπουρίτια, πήρε ένα κομμάτι σανό Το πήγαινε για φωλιά, Αντάξει, λέω πήγαινε Τι γίνεται, κουβαλώντας όλα αυτά Η φωλιά δεν αντέχει με το βάρος αυτών των πραγμάτων Και όπως ακριβώς αυτά είναι άτεχνα και άθαλα πουλιά Κάποια στιγμή γκρεμίζει η φωλιά και μένει ερήπιο. Αν θέλατε να σας εγιναν τετοιε τέτοιες δύο-τρεις φωλιέ που είναι, κρέμονται τα κουρέλια από τη φωλιά. Ω, ανόητα στρουφία! Τι έγινε? Κατάληψης. Και επιτέλους, έδωσαν μάχη τα χιλιδόνια για αυτή την κατάληψη. Απλώς νικήθηκαν. Αν όμως έλεγαν «περάστε» Όπως λέμε εμεί οι ανόητοι και μην ξεχνάμε ότι η φύση, η κτίσεις κατά τον Μέγα Βασίλειο ανακλά τακίες και αρετές των ανθρώπων Ακριβώς προς διδασκαλία Θα θέλω όμως να πω και κάτι ακόμα το οποίο θα μου πείτε Μα δεν θα έπρεπε να ήταν, δεν θα έπρεπε, δεν θα έπρεπε αλλά είναι Και επειδή λοιπόν είναι θα το πω ε... Είναι η εξή περίπτωση όταν λέει μη δώσεις τη θέση σου Θα σε ανατρέψει ο άλλος Έτσι μην ξεχνάτε είναι αυτό το, το νόημα του χωρίου Είναι η παρουσία της νύφης Στο πατρικό σπίτι του συζύγου Εδώ τώρα προσέξτε παρακαλώ Εδώ τα πεθερικά εφαρμόζουν αυτό το χωρίον Πρόσεξε γιατί θα σε ανατρέψει η νύφη σου Μα το χωρίο δεν μιλάει για τη νύφη Μιλάει για τον εχθρό σου Εδώ την παθαίνουν και γίνεται παρανόηση Η νύφη σου είναι εχθρό σου Ή είναι παιδί σου Γιατί είναι η σύζυγος του παιδιού σου Επειδή όμως αυτό δεν κατανοείται Και δεν κατανοείται γιατί υπάρχει δυστυχώς αυτός ο εγωισμός Είτε ενσυνείδητα είτε ασυνείδητα Θεωρούν την νύφη εχθρών Που εισέδησε μέσα στο σπίτι και θα ζητήσει δικαιώματα Η νύφη Θα πρέπει λοιπόν από την αρχή Να της δώσουμε να καταλάβει Της νύφης ότι δεν μπορεί να εκτοπίσει Την πεθερά Και τον πεθερό Ούτε ακόμη να γίνει Η κυρία του σπιτιού Τι θα έπρεπε να είναι Η κυρία του σπιτιού Η ηνίφη Τα ακούσατε ε, τώρα εδώ κάποιε πεθερές Σιγούρα θα ανατρίζουν τα δόντια τους Οι είναι η κυρία του σπιτιού Και ο, γαμπρο, ο γιος Ο γιος Είναι ο κύριος του σπιτιού Και ο πατέρας Και η μητέρα Τώρα θα πάνε στο περιθώριο Δεν το αντέχετε αυτό Μείνετε μόνοι σας Σε δικό σας σπίτι Και αφήστε τα παιδιά σας Το γιο σας, την ύφη σας Να ζήσουν μόνοι τους Αν δεν το ανέχεστε Αν όμως το ανέχεστε μπορείτε να μείνετε και θα πάτε στο περιθώριο. Μη φοβήστε, δεν θα σας υποτιμήσουν και δεν πρέπει να σας υποτιμήσουν διότι αν η νύφη έχει την ψυχολογία των όσων λέμε εδώ να σε ανατρέψει δηλαδή να μην κοιτάζει πια τι λέει η πεθερά κτλ, τότε αλίμονό της. Αλίμονό της, της νύφης αλίμονω. Αν όμως η πεθερά κρατάει εκείνο το βάστα, γέρο βάστα που έλεγαν οι παλιοί θα σας το πω λίγο πιο κάτω όμως τότε κρατάει τη θέση της η γιατί φοβάται όπως σας είπα μη την εκτοπίσει η νύφη και έτσι δημιουργείται μια ψυχολογική εκθρώτης ανάμεσα στην πεθαρά και την νύφη ακόμη δυστυχώς διαβάλει την νύφη η μάνα στο γιο της. Και τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά Ακόμη επιμένει να κρατάει τα οικονομικά η η πεθερά Ή κάποτε ο πεθερός Λέγουν ότι οι νύφινες πάτελοι Έχουν το επιχείρημα αυτό Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ένας ηλικιωμένος άνθρωπος Αρχίζει να μπαίνει σε μια αυτάρκεια Ε, δεν θα ήθελε και πολύ στολισμένο το σπίτι Είναι πολύ φυσικό, έτσι δεν είναι Γιατί βαρέθηκε πια η γυναίκα να το έχει πολύ στολισμένο Ήρθε όμως η σειρά της νύφης να το θέλει να είναι στολισμένο Ε, αυτό τώρα το λέει η πεθαρά ότι είναι σπάταλη η νύφη Το θέμα σπατάλη ή μια διάκριση στο να πούμε ότι κάτι θα ξοδέψει για τα στολίσει στο σπίτι Είναι κάτι που πρέπει να το εξετάσουμε. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει εδώ να προσέξουμε Πάρα πολύ, πάρα πολύ Ώστε να αφήσουμε τα περιθώρια στην ύφη Να ζήσει και αυτή Να κάνει τον οικοκυριό της Να χαρεί το σπίτι της ε, Να καλέσει τους ανθρώπους της Τους φίλους και ρογοφίλες και τα λοιπά Νέο σπιτικό Γι' αυτό σας λέω πολλές φορές Επειδή δεν το αντέχουν αυτό οι γονείς Και παίρνουν την εχθρική αυτή στάση Τελικά να μένουν χωριστά τα παιδιά Παντρεύτηκαν να μείνουν μακριά Γι' αυτό λέει και η παροιμία Παντρεύτηκες παιδάκι μου γείτονας Και μακρύ γείτονας Εκείνο που θα ήθελα να Καταλάβετε ως, ως εξαίρεση Είναι το εξής ε, Μερικοί γονείς Τα παραδίδουν όλα Πάντα θέμα διακρίσεως Ναι Θα παραδώσει τη διαχείριση του σπιτιού ε, Η πεθερά στη νύφη Ο πατέρας το μαγαζί του ενδεχομένως θα είναι δευτερεύον πρόσωπο το πατέρα. Μπορεί να βοηθάει στο μαγαζί Το λόγο θα τον έχει όμως ο γιος ε, Μπορεί ακόμη στην επιχειρήση ότι είναι Να δώσει συμβουλή ο πατέρας αλλά δεν θα επεμβαίνει Δεν θα είναι δηλαδή το παιδί που δούλευε από μικρό στο μαγαζί του πατέρα Έστω κι αν ο γιο τώρα είναι 30 και 40 χρονών Και ο πατέρας είναι ηλικιωμένος το κρατάς ακόμη γιατί το παιδί σου δεν έχει σύνεση Δεν του έχεις εμπιστοσύνη Γιατί το κάνεις αυτό Αυτά όχι Πρέπει να, τα, να βρούμε τον τρόπο Να παραιτηθούμε από αυτά Αλλά εκείνο που θα ήθελα να σας πω Είναι ότι οι γονείς Πρέπει να κατέχουν ένα μέρος της περιουσίας τους. Θα δώσουν στα παιδιά τους την περιουσία τους Να κάνουν την προκοπή τους Μερικοί θέλουν να τη μοιράσουν την περιουσία Άμα θα πεθάνουν Στα παιδιά τους μπορεί να δυστυχούν κιόλα. Όχι δώσε εκείνο το οποίο έχεις να δώσει στον γαμπρό σου, στην κόρη σου, στο γιο σου Ξέρω ό,τι έχεις να δώσεις Αλλά προσέξτε Θα κρατήσει ο πατέρας Η μητέρα Μία τόση περιουσία Που να μπορεί να ζήσουν Αυτοί μόνοι τους Έστω δυο δωμάτια Έστω κάποιο χωράφι Από το οποίο θα έχουν κάποιο έσοδο Έστω κάποιο ενίκιο Από ένα σπίτι, από ένα μαγαζί Θα πρέπει αυτό να υπάρχει Το λέει πάλι η Αγία Γραφή. Το τονίζει ιδιαίτερος αυτό η Αγία Γραφή. Το συμβουλεύει η Σοφία Συρά Θα το βρούμε κάποτε μα θα φτάσουμε Το λέει και ο πατέρας της Σάρας Που έδωσε την κόρη του Εις Του έδωσε ένα μέρος τη περιουσίας του Και λέει Εγώ κρατώ αυτή την περιουσία Όταν πεθάνω θα περιέλθει αυτή η περιουσία στη σύζυγό μου Στην πεθαρά σου Όταν και εκείνη πεθάνει Τότε θα περιέλθει σε σένα Είδατε Διότι έχουμε το φαινόμενο Να υπάρχουν Ή πατεράδε Ή μητέρες ε, Παππούς γιαγιά να το πω έτσι Που έφτασαν να τα δώσουν όλα Και να γυρεύουν σαν ελαημοσύδια Από το γιοι ή από την ύφη Ένα κάτι Παιδάκι μου δώσουμε ένα τάλιρο να πάω στην εκκλησία Ολοκαιριά εσύ θα ανάβεις Για να πλουτίζουν οι παπάδες Η απάντηση Φρέ παιδάκι μου δώσουμε να ανάψω ένα κεράκι Ήσουν χωρίς σύνεση οι αδελφέ μου ή αδελφοί μου Όταν τα παρέδιδες όλα Και φτάνει να ζητάς ένα τάλιρο από το γιο σου Την κόρη σου, την ύφη σου, ξέρω εγώ Για να έχεις να ανάψει ένα κεράκι όχι, θα κρατούσε κάτι. Εδώ είναι το γέρο, βάστα γέρο που λέγανε οι παλιοί. Σε αυτό το σημείο, εδώ ισχύει. Και φυσικά πρέπει αυτό να το προσέξουνε πολλοί γονεί. Και βέβαια εκείνο το κάτι λίγο που θα κρατήσουν πολλέ φορέ μπορεί να γίνει αιτία στη διανομή των παιδιών. Αν είναι 2, 3, 4, 5 παιδιά, ξέρω εγώ, ποιο θα πάρει αυτά με την ευκαιρία που μένουν δύο λεπτά ακόμα επιτρέψατε μου ε, λίγο φεύγω από το θέμα δεν πειράζει το εξή. Ε, πολλοί λένε ότι εγώ θα κρατήσω τους γονείς και θα πάρω εγώ εκείνο το οποίο έχει μείνει το κράτησαν σαν οι γονείς για λογαριασμό τους ή δεν τους κρατώ γιατί οι γονείς δεν μου έδωσαν εκείνο το κάτι δηλαδή αυτό το κάτι ένα χωράφι δεν θα μου το αφήσουν το αφήνουν κάπου αλλού Έτσι μπορεί να σκιάπνουν τα παιδιά. Εδώ είναι τιμή σου και θα πάρει ευλογία από το Θεό, εάν κοιτάξει του γονεί σου. Δηλαδή είναι θέμα συναλλαγή το κοίταγμα των γονιών. Εμένα μου είναι ακατανόητο. Και ελπίζω αν σκέπτεστε σωστά, σα είναι και σε εσά αυτό ακατανόητο. Το να λέει κανεί ότι δεν μου άφησε εμένα ο πατέρα μου, η μάνα μου, εκείνο το τελευταίο χωράφι που είχαν να ζήσουν. Γι' αυτό και δεν τους θέλω τους γονεί μου Σας ξαναλέγω είναι θέμα ευλογία. Πάρε τους γονεί σου και μην περιμένει ποτέ Να πάρεις ε, αντάλλαγμα για το θέμα αυτό Και τελειώνοντας ως οφός σειράχα αυτό το χωρίο ε, Λέγει ότι αν δεν με θυμηθείς Αυτά που σου είπα Δεν με θυμηθείς Τότε εκ των πραγμάτων Θα κλάψεις και τότε λέγει, θα θυμηθείς τα λόγια μου, αλλά τότε πια θα είναι αργά, πολύ αργά. Ο Κύριος να σας ευλογεί.